0: Carrusel de las Artes María Carolina Piña on,
1: Evocamos hoy en nuestro programa el caso de Gérard Depardieu caso que ha sacudido a la sociedad y al mundo del cine franceses conversaremos con Ruth Baza, periodista española que interpuso una denuncia por violación contra el actor francés la Gioconda, el cuadro más conocido del mundo, fue objeto de un espectacular ataque dentro del Museo del Louvre. La obra cumbre de Leonardo da Vinci salió ilesa, pero el ataque plantea nuevamente el problema de la seguridad en las instituciones culturales. Y también hoy escucharemos al francés Saint de X, cantante y compositor que explora en sus canciones el amor y la espiritualidad. Comenzamos este programa con el sonado caso de de Depardieu, la estrella del séptimo arte mundialmente conocido, ha sido acusado de agresión sexual y violación por varias mujeres y fue objeto recientemente de un amplio reportaje en la televisión francesa donde se le ve claramente hacer comentarios sexistas y tener actitudes misóginas y vulgares contra mujeres y niñas. De ser inculpado, la justicia definirá si efectivamente de Depardieu es un depredador sexual o no. Muchas de las denuncias ya prescribieron pero constituyen numerosos testimonios contra el actor la periodista y escritora española Ruth Baza es una de esas mujeres que aseguran haber sido agredidas por Depardieu fue en 1995 pero su mente enjauló esa agresión durante años hasta que en abril del año pasado su memoria recordó todo el incidente cuando un diario francés destapó las denuncias de 13 mujeres contra Depardieu eso le hizo recordar su propia sucedida durante una entrevista con el actor en el despacho de la productora Juasi Film en París. Ruth Baza tenía entonces 23 años y Depardieu 46. Ruth Baza nos contó su caso, el olvido de este incidente traumático, cómo lo recordó a través de sus diarios personales y la decisión de denunciar a Depardieu casi 30 años después de los hechos.
2: Para mí, la lectura de aquel artículo simboliza un antes y un después en mi vida, porque hasta el 13 de abril de 2023... Yo he sido absolutamente inconsciente de la agresión que sufría a manos de Gérard de Bourdieu cuando acudí a entrevistarle, efectivamente, en el año 95 a París. Como he hecho con todos los entrevistados a lo largo de mi carrera, lo que yo quería era bueno pues hacer un perfil profundo de la persona. Era un persona una persona muy interesante para entrevistar, para profundizar, para hacer un perfil que hablara de él, de su trabajo, de su vida... Bueno, que me contara cosas, ¿no? Como ya te digo, como he hecho con, con, con las decenas, cientos de, de personalidades que he tenido el gusto de, de conocer a lo largo de mi vida. ¿no?
1: Ruth Baza contó su historia a dos medios españoles que hicieron las investigaciones de rigor, pero que decidieron no publicar el relato. La periodista decidió entonces poner la denuncia entre las autoridades españolas en diciembre pasado.
2: Estos ocho meses han significado, pues eso, un antes y un después. Aquella mañana del 13 de abril. Leo en un periódico internacional la noticia publicada por Marie Tucci en Mediapart eh, del abuso, los presuntos abusos de Gerard Pofier durante varios años a 13 mujeres en el ámbito del cine. Y no te puedo describir exactamente cómo, pero esa noticia a mí me... me... ...me hace sentir mal... ¿no? Me, ...me hace empezar a recordar... ...cómo fue toda la experiencia... ...con Depardieu en el despacho de Rossi Films... Eh, ...no solo eh, toda toda la entrevista que de por sí... ...sola, sin, sin el acto final... ...es decir, en la agresión... ...fue muy complicada, fue muy intensa... ...fue muy controvertida... ...y fue de las más difíciles y más interesantes... ...también que he hecho a lo largo de mi carrera sino que realmente a mi mente empiezan a acudir imágenes que yo a visualizar momentos posteriores a la entrevista que yo no recordaba, ¿no? Muy, 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 verdaderamente muy, muy repugnantes, ¿no? Y ese mismo día, por la noche, decido acudir a los diarios que escribo que llevo escribiendo diarios desde hace más de 30 años, son más de 15.000 páginas que yo, fíjate, eh, nunca, nunca leo. Para mí los diarios son como un disco duro externo de mi memoria. He vertido durante toda mi vida mis pensamientos, mis experiencias, lo que me ha sucedido y tal y cual, pero nunca vuelvo atrás. Lo escrito, escrito está. Es decir, yo nunca había vuelto a ese tomo del año 95. ¿Qué ocurre? Me encuentro con que el 17 de octubre de 1995, es decir... ...cinco días después de la agresión... ...que ocurrió el 12 de octubre de 1995... ...me encuentro con mi yo de 23 años... ...escribiendo también de madrugada... nueve de páginas en las que detallo... ...todo lo que ocurrió con Llegar de partir ...en aquel despacho... De ...cómo sucedió aquella entrevista... ...y cómo finalmente acaba, ¿no? Claro, en ese momento... ...esos pensamientos, esas imágenes... que ...es muy difícil de explicar... ...pero son como pequeños destellos... ...imágenes sueltas, ¿no? son como diapositivas... ¿no? ...que van saltando en la memoria pues me empiezan a cobrar sentido y ya se revela todo como una película continua desde el principio hasta el final y entonces cuando verdaderamente me doy cuenta no solo de lo que está escrito que me parece es que no soy terrible sino que todas esas imágenes que yo ya empiezo a bueno, se empiezan a colocar como en un puzzle y me doy cuenta que lo que ocurrió aquel día fue, fue una absoluta invasión sin mi consentimiento y se me invade en lo más, para mí, mi campo de batalla, que es mi cuerpo, sin mi consentimiento, sin que yo me pudiera defender, quedándome paralizada, no pudiendo hacer nada, y no sabiendo cómo interpretar aquello en aquel momento, no pudiendo hacer nada.
1: El caso de Bardieu ha causado gran conmoción en Francia y polarizado el mundo del cine. Muchos aseguran que el comportamiento del actor con las mujeres era algo conocido en el medio y que nadie se atrevía a desafiarlo, dada la importancia del personaje. De su lado, Ruth Bá se invita a romper la cultura del silencio.
2: Yo ya sé que evidentemente han pasado muchos años. Sé que no voy a salvar al mundo, ni voy a salvar a nadie, pero sí que quiero de alguna forma hacerme justicia a mí misma y dejar negro sobre blanco, testimonio de lo que me ocurrió y acudo a las autoridades cuando yo finalmente hablo con, con la UFAM en España, que es la unidad de los delitos sexuales, y me dicen que tengo todo el derecho del mundo a poner una denuncia que quede constancia de ese hecho y que bueno, que lamentablemente es posible que no haya recorrido judicial porque está expirado, pero que no obstante, por supuesto, como ciudadana, como persona que ha sufrido un daño, una, una, una agresión, puedo denunciarlo. Me sentí muy, muy, muy escuchada. La policía que tomó, me tomó declaración durante casi cuatro horas en compañía de una persona muy querida fue todo lo que necesitaba en ese momento. no Alguien que realmente me estaba escuchando, que me estaba apoyando y eso sí que me dio un golpe al decirme que lo que realmente me había ocurrido no era solo, que ya es mucho una agresión sexual, sino que era, era una violación. ¿Te cuesta
1: decirlo todavía hoy?
2: Mucho. Mucho porque este señor lo que me hizo legalmente está tipificado, no. me cuesta mucho, me cuesta mucho porque eso todavía, todavía repito, estoy en la etapa de la aceptación del hecho. ¿no? Entonces volviendo a la denuncia, yo he denunciado en diciembre, yo ya me he aliviado, lo he contado y ahora les toca a otros hacer su trabajo si es posible. Sé que es muy difícil romper el silencio ante situaciones de estas características, ¿no? cuando el dolor, la vergüenza, el asco, el miedo eh, se apoderan de ti y te convierten en más presa. Pero lo primero que te diría a la gente que sufre es que hable, es que hable, es que hable. No debemos callar ante situaciones que son dolorosas y que pueden ayudar a los demás a eso, a romper el silencio y, y poner, poner nombres y apellidos a las cosas que nos hacen daño o a las personas que nos hacen daño. Te repito, es muy difícil lleva tiempo pero se puede hacer
1: era la periodista, escritora, poetisa y fotógrafa española Ruth Baza a quien agradecemos por habernos confiado su testimonio El 28 de enero pasado retomaron los ataques contra obras de arte, esta vez en París, y la agraviada fue la sonrisa más enigmática de la historia del arte. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci, obra maestra del Renacimiento, recibió chorros de sopa de calabaza que le lanzaron dos militantes de la Organización Respuesta Alimentaria. La Gioconda no sufrió ningún daño gracias al vidrio blindado que la protege en el corazón del Museo del Louvre, pero las imágenes dieron la vuelta al mundo. Las protagonistas de este ataque en el Louvre reclamaban un cambio radical en la sociedad y el acceso a una alimentación sana y durable para todos. RFI pudo conversar con Tilvan Elst, miembro de este colectivo Riposte Alimentaire.
0: Reivindicamos el derecho a la alimentación La comida chatarra es el resultado de un sistema agroalimentario perjudicial Sobre todo para las clases populares Queremos que a través de la alimentación Esas personas puedan recuperar su dignidad Además, el derecho a la alimentación es un derecho internacional Votamos, manifestamos, firmamos peticiones Organizamos talleres de sensibilización Desde hace años se han entregado informes a los poderes públicos Pero nadie los lee ¿Cómo visibilizar entonces nuestro combate? Pues con acciones mediáticas. Y funciona muy bien, porque desde el ataque en el Louvre, todos los medios nos han llamado. Así que seguiremos haciendo esto para movilizar a más personas sobre el futuro.
1: El ataque contra la Yoconda suscitó gran interés. Muchos se preguntan cómo fue posible una acción así en un museo con un dispositivo de seguridad y vigilancia en cada sala. Para el experto en seguridad de museos, el español José Ignacio Olmos, estos ataques pueden continuar, pues la seguridad en estos recintos está diseñada para no afectar la experiencia del público.
0: Lo que ocurre es que un museo es un espacio cultural donde uno va a disfrutar, a pasar su ocio, no es algo prescriptivo, no es una obligación. Entonces, si para poder acceder a visualizar unas obras de arte tengo que pasar largas colas, filtros, no puedo llevar encima una serie de cosas, etcétera eso lo hace muy complicado. Aquí el objetivo final es que sea algo cómodo y que se pueda disfrutar de la obra. Entonces, hay que buscar mucho siempre ese equilibrio. ...no puede ser todo solo seguridad... ...estos ataques es posible que se puedan repetir... ...con un alcance más o menos limitado en principio... ...como ya sucedió meses atrás... ...suelen producirse por oleadas... ...y lo que se busca un poco es esa notoriedad y el aparecer en los titulares de la prensa para llamar la atención sobre lo que estos grupos reivindican.
1: Gracias José Ignacio Olmos y para terminar, las dos militantes que atacaron a la Yoconda fueron arrestadas durante varias horas y liberadas, deberán pagar una multa por irrespetar las reglas del Museo del Louvre. Una pizca de música francesa para despedir ya nuestro programa. En esta ocasión les presentamos al cantante francés saint X, artista de la introspección adepto al budismo y que canta en inglés y francés. Los dejamos con este tema Jamais vu le jour. Gracias por su amable sintonía y hasta la próxima semana. Au revoir.
3: J'ai jamais su comment faire semblant Je te vois partout semblant